0: Liderazgo Comercial, episodio 572. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. ¡Bienvenidos! Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes. Que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo. Un jugue, Seis verbos que empiezan por la letra P. Parar. Pensar planificar, priorizar, programar y producir. Y que de este modo crezca y haga crecer a su equipo. Y que yo, Santiago Torre, te ayudo precisamente a que lo realices con procesos organizados, estructurados y con una metodología que te lleva paso a paso a poder dar ese salto de calidad en tu cualificación profesional y que consigas mejorar tus resultados. Tanto a nivel de liderazgo como a nivel de ventas. Hoy es el Martes, 19 de enero de 2021. Y hoy vamos a tener un especial sobre ventas. Un monográfico sobre ventas. Hoy vamos a hablar de qué es el ciclo de confianza en la venta. Esto me lo ha solicitado Jesús Mari. Jesús Mari me ha pedido que hable concretamente de esto y lo he estado, he estado investigando. ¿no? Y lo he estado preparando porque es más o menos así. No es exactamente como, como lo vais a ver. Jesús Mari. Dice que él tiene un compañero de, de trabajo que le sorprende el tipo de clientes que coge sobre todo cómo los clientes le respetan, cómo los clientes están con él en la muerte, cómo los clientes cada vez que tienen algún nuevo proyecto es en su compañero en quien, en quien confían. ¿no? Y él le ha preguntado al compañero, pues bueno, él lo ha visto y cómo lo hace. Dice, bueno, que hace muchos años pues que recibió una formación en la que le hablaban de el ciclo de confianza en la venta y se le quedó grabado y es lo que él utiliza y lo que emplea y que se lo ha explicado, pero bueno, que tampoco su compañero es seguramente el mejor explicador del mundo y me pregunta Jesús María y Santiago, ¿qué es esto el ciclo de confianza en la venta? ¿No lo puedes explicar? ¿Nos podrías dar una clase? Bueno, pues he estado buscando información. No tengo muy claro de dónde es el origen porque hay varios autores que hablan de ello y es más, lo que vais a ver aquí es bueno, un compendio. De varios autores, no es solamente de uno. Y bueno, pues es la explicación que os voy a dar. Vale, tanto para servicios como para productos. Para ambos tipos de venta nos vale. Porque aquí lo importante es todo ese proceso que vamos a seguir. Y fíjate que ya sabes sí, que esto no es como táctica, como técnica, como estrategia. Sino lo que quiero es que te, te conviertas de verdad en este tipo de vendedor. Te transformes. Porque la venta es ayudar al cliente a tomar una decisión que le haga estar mejor de lo que está ahora. Y para eso es muy importante transformarse. Ser ese tipo de vendedor. Este tipo de vendedor que genera confianza. Este tipo de vendedor que transmite esa confianza. Ese tipo de vendedor con el que el cliente cuando tenga una problemática especial. diga, Es que de este me fío de lo que me dice. Vamos a ver. Un ejemplo de un proceso de ventas basándonos en este ciclo de, de confianza. Nos gusta compar, comprar a las personas que son como nosotros. El ser humano es un animal social por naturaleza. Está con otros, convive con otros. Y claro, nos atrae mucho más los que son de nuestra, de nuestra tribu, de nuestra raza de nuestra forma de ser, de nuestra mentalidad, incluso de nuestra misma procedencia. Nos encontramos mucho más a gusto con este tipo de personas. Nuestro cerebro inconsciente, nuestro lagarto, ese que está por ahí dentro, entiende que es mucho menos peligroso alguien que es muy parecido a nosotros que alguien que es absolutamente diferente. Con lo cual, cuanto más parecido a nosotros sea, más derriba esas barreras y más cercano estamos a poder hacer negocios con esa persona. Con lo cual, de ahí la importancia de esa sintonía de parecernos lo máximo posible. Si nosotros vestimos con traje y corbata, estamos más cómodos con otra persona que usa traje y corbata. Si nosotros nos gusta mucho Iron Maiden, si vemos con la camiseta de Iron Maiden, estamos mucho mejor y mucho más a gusto. Tenemos esa sintonía mucho más sencilla que con otros. Bueno, yo me lo he dicho muchas veces, que si tú eres de cualquier pueblo, de cualquier lugar... Y cortes a alguien porque le ves por la calle frecuentemente porque vive en tu zona y seguramente nunca ni os habéis saludado. Pero un buen día te lo encuentras en Nueva York o te lo encuentras en Londres. Bueno, besos y abrazos. ¿Es algo por qué? Porque es de tu pueblo. Y como te pare y te pide un favor, vamos, te desvives por, por echarle una mano. Y eso es la sintonía con el cliente, que eso es lo que tú tienes que hacer. Y hoy en día... Fíjate qué sencillo, ¿eh? Que tienes internet, googlea el nombre de cualquiera y fíjate toda la información que encuentres. Investiga en redes sociales. También la información que encuentres, no te la inventes. Es decir, si le gusta jugar al gol, le tiene no que te gusta jugar al gol, no hables de que tú juegas al gol. Busca algo que os una, que seguramente va a haber algo que os une. Y si la persona, pero bueno, esto ya es algo más adelante dentro de, dentro de la relación, está orientada a personas, es decir, es IS lo más fuerte son conocidos en común. Con lo cual, intenta siempre que vas a visitar a alguien nuevo. Eso también nos vale para clientes ya conocidos, ¿eh? Porque a esto lo que tendrías que reforzar con ese cliente, esa parte de, de sintonía, esa parte que os une. El cliente te va a comprar por lo que eres bueno, el cliente te va a comprar por lo que te une a él, no lo, por lo que te separa, con lo cual es lo que tienes que buscar. Y cuando hagamos esa visita presencial, otra vez que algún día haremos eh, las visitas presenciales, ahora estamos en, pleno, en plena época de, de coronavirus, cuando hago las fichas esenciales, observa, mira alrededor, ve los puntos positivos, ve los puntos en común que podéis tener, algo que te recuerde, tú has trabajado por allí, yo qué sé, tienes cualquier eh, conocido, cualquier relación con la zona en la que estás, este es de lo que tienes que hablar con ese cliente, busca eso en común, que es esencial, es importantísimo para el siguiente punto que vamos a tratar ahora, el siguiente punto que vamos a tratar ahora es descubrir preocupaciones, si confían en ti, es más sencillo que se abran, que te cuenten. Si no confían en ti, se cierran, no te cuentan nada. Si no descubres de preocupaciones, no puedes aprender porque no le puedes ayudar a tomar una buena decisión. No lo sabes y si lo harás será por azar y seguramente no lo sepas. O sea, sí, Hombre, Si eres muy buen observador de la comunicación no verbal, es posible que algo le caces, pero... Ahora, si confían en ti, si has sintonizado, es más probable que te deja. Profundizar en lo que le sucede, en esas preocupaciones. Y ahí está la verdadera clave de la venta. Y esto se hace con preguntas abiertas. El cómo, qué, cuándo, quién, de qué manera, la historia. Es decir, aquí todo este tipo de preguntas, si tú has creado sintonía, si te has ganado una cierta confianza, él te puede ir contando cosas en esas preguntas abiertas y tú en algún momento determinado te puedes parecer, oye, eso me interesa, puedes profundizar un poquito más. ...y que profundice algo más en lo que está, está contando. También cuando veas alguna cara, algún gesto... parece ser que te preocupa el tema de, de los plazos de entrega. ¿Has tenido alguna experiencia negativa en ese aspecto? Si no tiene confianza, no te va a contar esa preocupación... ...no te va a contar la historia, no te va a transmitir nada. Si la tiene, es posible que diga... ...la verdad es que sí, para nosotros es esencial... Trabajamos para la industria, no sé qué, y no podemos tener retraso, con lo cual es esencial que se cumpla. Ya te está dando una serie de pistas. Aquí es donde tienes que abundar. Y habitualmente es con este tipo de preguntas. Cuéntame, ¿habéis tenido alguna experiencia en ese sentido? ¿Os ha pasado esa, esa mala? ¿Tenéis miedo? ¿A qué se debe? Y, y, y nunca hay que rebatir, sino profundizar. Es que todos los de vuestro gremio sois vamos, gente poco confiable. Te entiendo, veo que alguna vez alguien te ha engañado te ha intentado engañar, ¿verdad? ¿Ha sido así? Y bueno, algo te dirá, no, no, va a decir, no, no, eh, si te está diciendo eso. O sea, todos, 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 siempre te han todos te han intentado engañar. O sea, todas tus experiencias son negativas. Pues, al final aquí podrás decir, oye, si yo te demostrara que en mi caso no es así, que las experiencias de mis clientes son positivas Confiar en mí, y podríamos hacer negocios. Esa es la pregunta, fíjate ya, que estás empezando a cerrar ya desde el principio, desde descubrir preocupaciones. Pero de ahí tienes que avanzar. Pero ya te olvídate si no es que encontras esos puntos en común, esas personas en común, esas aficiones comunes, ese origen similar. No vayas a ir adelante. Y aquí, preguntas abiertas. Y descubre todas las preocupaciones, todo lo que le preocupa. Y sobre todo, quédate con sus palabras. Ya verás luego la importancia que tiene el quedarse con sus palabras, con lo que dice, apúntalo. No te preocupes apuntar una frase literal de lo que el cliente te ha dicho. Aquí es donde vendemos, ¿eh? la venta es hace aquí. Se hace descubriendo esas preocupaciones, es cuando realmente estamos haciendo la venta. Luego en otros momentos la concretaremos, pero se hace aquí. El siguiente punto es entender las preocupaciones y demostrarlo. claro No solamente hay que descubrirlas, hay que entenderlas. Y entenderla significa empatía, significa ser capaz de ponerte en su lugar. Significa preocuparte, significa profundizar. Significa intentar ver el sentimiento que está teniendo esa persona en ese momento cuando te la relata y demostrarlo. No minimizarlo, no ningunearlo, no decir no te preocupes. No, no, claro que te preocupes, yo te entiendo, te entiendo perfectamente. Si yo estuviera en tu lugar me pasaría exactamente lo mismo sí, totalmente cierto, todos nuestros clientes tenían esta preocupación al principio eso es lo que tienes que, que decirle al cliente y además, oye, claro, yo te entiendo que si estás en un, en un sector en el que no puedes retrasarte el, los plazos de entrega para vosotros son esenciales lo entiendo perfectamente porque si no pff, entiendo que retrasaríais y podéis perder un cliente ¿no? a eso tienes miedo y te voy a decir, pues sí, eso tengo miedo o no o... y esto es lo que vas a ir otra vez, profundizar. Algunos dicen hurgar en la herida. Bueno, puede ser un poco hurgar en la herida, pero siempre demostrando que le entiendes y preocupando de verdad. de Esta es la transformación en ese vendedor que se gana la confianza del cliente. Cuando te preocupas con él y te preocupas de verdad y quieres solucionar esa problemática que te está planteando. Porque luego viene el siguiente paso dentro de este proceso de ventas basado en un ciclo de confianza, que es generar expectativa de solución. Es decir, ¿eh? Pero yo solución lo entiendo. Entiendo perfectamente. Yo también estaría así. La mayoría de nuestros clientes estaban así. Pero es esta solución. Nosotros ya lo hemos tratado. Hay gente que temía esto y ahora está contenta. Aquí es donde tienes que generar Expectativa. Y muchas veces se hace generar esa expectativa. Oye, si pudiéramos resolver esto, eh, ¿te resultaría? Si pudiéramos resolver esto, ¿qué son los beneficios que, que tendrías? Si pudiéramos resolver esto, siempre condicional, si pudiéramos. No garantices que es que muchas veces ya nos tiramos a la yugular. Nos tiramos a decir, ¡Sí, sí, yo tengo una solución. No, con eso, no te digo que no sea posible que vendas. Que es posible que vendas, ¿eh? pero no estás trabajando... El proceso de venta es basándote en el ciclo de confianza. Vas demasiado rápido. El proceso de venta es basándote en el ciclo de confianza. Tienes que ganarte su confianza. Tienes que generarle la expectativa. Esto se puede resolver. Si se hace de este modo, podríamos resolverlo. Tenemos experiencia en la resolución de estos problemas. Tenemos gente capacitada para analizarlo. Tenemos métodos, tenemos procedimiento Tenemos lo que cada uno tenga y pueda resolver. Después, ahora sí, nos viene el proponer un camino hacia la solución. Mira, esto se puede trabajar y ya propones cómo podrías trabajar. Propones cómo puede ser la solución, siempre y cuando tengáis, siempre y cuando estas circunstancias se den. En vuestro caso, esto sería posible. En vuestro caso, y fíjate que seguimos con el condicional. En vuestro caso, esto sería posible. En vuestro caso, estáis haciendo esto. En vuestro caso, haríais en vuestro caso, siempre pregunta por ahí, por, propone un camino a la solución, pero siempre con condicionantes. Condicionantes que vean que sabes de qué estás hablando. Y después de haber propuesto de haber propuesto ese camino a la solución, de haberle, haberle hecho ver que es posible que tienes la, la solución, que sabes hacerla, refuerzalo con un caso de éxito de un cliente. La prueba social. Cialdini. Algo esencial. Otros han pasado por este camino y les ha ido bien. Otros se han metido en el laberinto y han salido. Hay salida del laberinto y se sale vivo. Que eso es lo que le tienes que decir, lo tienes que reforzar con un caso de éxito. Y tampoco necesitas tantos. Tú necesitarás dos, tres o cuatro casos de éxito, pero sean verdad, que sean ciertos. Que realmente los puedas contar y los cuentes con sentimiento. Que se te vean los ojos que estás transmitiendo algo que has vivido es que no lo he vivido nunca pues si no lo he vivido nunca no podrás vivir no podrás vender de esta forma tendrás que primero venderte en ese caso de éxito y después tendrás que vender con el proceso basado en el ciclo de confianza si no tienes un caso de éxito similar no puedes utilizarlo no puedes vender así si podrás vender de otra forma podrás ir desde antes de generar la expectativa pues decir sí, 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 yo te lo soluciono vale, podrás ir ahí pero no con el círculo de confianza que la importancia del círculo de confianza que es que una vez que te lo has ganado es para siempre. Una vez que te lo has ganado, tu cliente va a confiar la siguiente vez que tenga ese problema. Es lo que tienes que intentar cerrar. Sintonía, preocupación, entender la preocupación, empatizar. Generar expectativas de solución, proponer solución y presentar un caso de éxito de un cliente. Esto es lo que cierra el ciclo de venta de la confianza. Pero hay dos puntos esenciales que no debes olvidar que te los voy a, a plantear aquí. En primer lugar, está en conseguir compromisos parciales. Debes de hacerlo después de generar la expectativa de solución y antes de proponer el camino. Es decir, cuando tú ya has generado esa expectativa de solución, cuando tú has sintonizado con el cliente, cuando te ha contado sus preocupaciones, te ha contado realmente lo que le duele, ya es que has avanzado una auténtica barbaridad. Cuando has empatizado, le has demostrado que entiende su preocupación le has generado expectativa de que tiene solución, de que su enfermedad se puede curar. Ese es el momento de conseguir compromisos parciales. Por compromisos parciales depende de lo que vendas. Es decir, vale, yo te preparo una propuesta. Si la propuesta te encaja, ¿estarías en disposición de hacer un pedido? Ese es un compromiso parcial. Oh, pues no lo sé, depende. ¿no? Bueno, pues indudablemente que te tiene que encajar, dependerá de muchas cosas, pero si te encajara... ¿Harías un pedido? si sí, te encaja lo que te voy a proponer. Si tú estás vendiendo un servicio, empezaríamos la semana que viene. No, es que tengo todavía un contrato hasta dentro de seis meses, nada. <ríe> Mira lo que te está diciendo. Sí, si me encaja, empezaríamos la semana que viene. O no, es que esto ya tiene que pasar al comité de dirección. El comité de dirección decide. ya te está contando el proceso de cómo van a tomar esa decisión. Aquí... Esa consecución del compromiso parcial eh, es esencial. De nuevo, ya antes hemos hablado de Cialdini, volvemos a hablar de Cialdini. A la gente nos gusta ser consistente Si yo te digo que si me encaja la oferta o si la oferta es mejor de la que tengo, te voy a cursar un pedido. Si me presentas una oferta mejor que la que tengo, te cursaré un pedido. O las probabilidades, las probabilidades de que te curse el pedido son bastante altas. Luego hay siempre gente que no cumple, pero son los mismos ¿eh? en general nos gusta cumplir lo que, lo que prometemos. De ahí la importancia de conseguir ese compromiso parcial entre generar la expectativa de solución y proponer el camino. Y después tienes que pedir que se mueva a la acción. El caso de éxito debe ir siempre seguido de, de la propuesta de solución e inmediatamente después moverse a la acción. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te ha convencido? Sí. ¿Vas a gustar el pedido? Arrancamos, empezamos, entonces la semana que viene empezamos con esto, empezamos a suministrar, eso es lo que tienes que plantear y ahora seguramente o vengan las objeciones o no, no lo sé, si cierras el ciclo bien no suele, hacer, eh, no suele haber excesivas objeciones ...lo que sí suele haber es ajustes... ...lo que sí suele haber, preguntas... ...pero eso para mí no son objeciones... eso son realmente... ...oye, que necesito todavía alguna explicación... ...necesito algún matiz, necesito algún detalle... ...necesito concretar algún punto... ...eso no es una objeción... ...pero también pudieran surgir objeciones... ...bueno, pues es el momento de resolverlas... ...es el momento de trabajar con esas, con esas... ...con esas... ...es el momento de trabajar con esas... ...objeciones que te van surgiendo... ...pero si te llegan aquí al final... Es mucho más sencillo resolverlas que si, eh, que si no has seguido todo este ciclo de la confianza en la en la venta. Porque si lo has seguido, ya está convencido. Ya le has demostrado que eres tú. Ya le has demostrado que tienes casos de éxito de clientes. Es mucho más fácil que, que consigas saltar esa objeción. ¿Y sabes cómo la vas a saltar? ¿Te acuerdas que te he dicho antes de descubrir preocupaciones? La vas a saltar exactamente con la misma frase que ha utilizado el cliente. La frase mágica para resolver objeciones es tú antes me has dicho. Es que tú antes me has dicho tal. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿No? Oye, tú antes me has dicho que te preocupaba mucho los plazos de entrega, ¿no? Sí, de verdad es que te he dicho que te me preocupaban mucho los plazos de entrega. Pues mira, ya, mira, ya has visto que nosotros ahí somos... Los más fuertes tenemos el mayor stock del mercado. Nosotros entregamos siempre que hay stock, que te lo vamos a decir de antemano, siempre que haya stock, entregamos en 48 horas el 98,4% de los pedidos. Y prácticamente siempre entregamos en las 48 horas. Son datos que tenemos contrastado. Te lo ha dicho él. Tú, antes me has dicho, son palabras clave. Y te lo voy a decir descubriendo preocupaciones. Habla de su preocupación. Y repito, tú, antes me has dicho, palabra clave. Mágica, y si lo has apuntado y lo has escrito, eso es mano de santo. Bueno, Jesús Mari, pues este es un ejemplo de un proceso de ventas. Al final, hemos vuelto a los 20 minutos. Este es un ejemplo de un proceso de ventas basándonos en el ciclo de confianza. Así que si lo puedes trabajar así, te aseguro que llegarás a tener los clientes que tiene tu compañero. Pues muchísimas gracias por estar aquí por seguir liderazgo comercial y por supuesto, si compartís este episodio, si os ha gustado compartirlo en redes, que hoy vais a hacer que esto se difunda más, que tenga sentido este esfuerzo diario de subir un episodio cada día de, de lunes a viernes en el que aporte valor y ya sabéis si me dejáis cualquier comentario en iVoox, e en Spotify o por supuesto una reseña de 5 estrellas en iTunes, pues os lo agradeceré eternamente, pero ya con que lo compartas y si digas algo en redes sociales realmente ayudas mucho o oh, en e así que sin mucho más nos oímos mañana miércoles en el que será el día de los escuchantes y vamos a tener una entrevista realmente interesante así que hasta mañana